en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Klappan i mattan har idag celebert besök. Sveriges bästa racingförare i modern tid. Får man säga så eller? Marcus Eriksson, välkommen till Plattan i mattan. Ja, tack så mycket. Ja, för mig får du säga så. Sen får väl andra bedöma om det, om det är sant eller inte tänkte jag säga. Men eh, jag tycker det låter bra. Det tycker jag också. Anna Andersson, vad, vad säger du som har koll på, på siffrorna och poängen? Men säg så här, fem år i Formel 1, mästare i Indy 500, då kan man väl inte säga så mycket annat än Sveriges bästa reseförare i modern tid. Det är ju ingen som ens är i närheten av det cv Skönt att veta att jag är ute och totalcyklar. Nej, den här gången var det inte det. Du, Marcus... Du är i Sverige just nu när vi spelar in det här, vi är mitt emellan säsongerna Yes, yes det stämmer bra, jag har lite lågsäsong Jag ska inte säga tyvärr, för det är verkligen inte tyvärr Men lågsäsongen i år har blivit inte så mycket lågsäsong Utan det har varit fullt upp med en, en väldigt massa eh, olika grejer Både media och sponsorgrejer och, och sånt och Så det har varit väldigt hektiskt, men... Eh, av en kul anledning. Det är ju den här Inter 500-segern har gjort att jag har blivit eh, mycket på schemat så att säga. Men eh, försöker hinna hem lite här på, på vinterhalvåret till, till Sverige och eh, träffa familj och vänner och så vidare. Men eh, det har varit så att eh, ett hektiskt schema så här långt. Ja, fan, det, jag, vill, jag vill börja där nästan. Så här, konkret, hur har det ändrats sen du vann Indie 500 i slutet av maj 2002? Har det, har, det, har det liksom blivit så att det är mer folk som hör av sig till dig? Har det blivit att du får, eh, eh, får, får annan typ av medierespons i hela världen? Eller har det märkt störst skillnad i Sverige? Eh, nej, men det var väl så intressant för att eh, det som är lite speciellt med Indy 500 är att det här reset ligger mitt i säsongen. Eh, inte i slutet av säsongen som det kanske borde göra. Utan... Efter jag vann Indy 500 så var det direkt, redan nästa helg var det ju race och sen var det ju liksom säsong för några månader till då. Så, så sett så blev det ju aldrig att man hann landa så mycket i den här segern, man hann inte göra eh, media, så mycket media i Sverige eller internationellt utan det var liksom full fokus på säsongen. Sen istället då efter säsongslut då i mitten på september så har det blivit att nu har man... Börja tag i allting både i USA och gjort olika grejer där men framförallt i Sverige och nu kommer jag tillbaka till Sverige och gjort vi hade ju med Indy 500-trofén här och gjorde en mediaturné i Sverige och den fick ju extremt stort eh, vad ska man säga liksom att den, den exponering, exponering heter det väl eh, och, och det gör ju att det som har hänt är att, att vi har ju nått ut till en publik, eller jag har nått ut en publik som jag aldrig annars kanske når ut till. Utan jag har den här motorsportklicken som följer mig och läser och supportar och allt vad det är. Men det som har hänt nu de sista månaderna är att jag har nått ut till en helt ny publik. Har varit med på alla möjliga tv-program och allt vad det kan vara. Och det märker man ju av i, när man är i Sverige nu. För att det är ju folk som känner igen en överallt på ett sätt som jag kanske inte har varit van vid. Förut. Ja, jag ville jag vill, jag vill komma dit. Har du liksom märkt över en natt efter den här Indy 500-segern, alltså om man jämför förra gången du var i, i Sverige, alltså jag tänker mig, Kumla känner väl folk igen dig, Örebro känner väl folk igen dig, men eh, har det liksom ändrats klart och tydligt sen dess? Ja, men jag tycker, nu har jag inte varit hemma jättemycket, men, men det, det känns som att det har steppat upp en nivå till. Som sagt, Kumla och Örebro är ju... Eh, Rätt så van vid liksom att, att folk känner igen mig och sådär. Men, men nu har det varit, överallt jag har varit här i, i Sverige så har det varit en, en, en annan nivå. Men, men enbart på, på ett roligt sätt liksom att folk tycker det är kul och 
vill säga hej och lycka till ja, och grattis. Jag, och så. jag, tänk, jag tänkte, är det, var, kan det vara så att i, innan Indy 500 så var det, märkte du att det tisslas och tasslas omkring det men nu vill folk komma fram och ta bilder? Lite så, lite så, absolut. Men nej, det är kul. Jag tänkte på en sak. När, när du blev klar för F1 2014 så tog vi med oss din bild och gick ner på centralen. Det gör man ofta på Aftonbladet. Man går ner på centralen för där finns på något sätt folk från hela Sverige på väg till och från. Och det går att hitta folk i olika... Alla, alla människor finns på centralen. Det var inte en käft som kände igen dig. Det var helt sjukt. Alltså vi visade bilden och så frågade vi, ja vem är det här? Och då var det liksom så här, Sveriges nästa f efter Stefan Lillevis Johansson och folk hade alla möjliga tippat på att du var politiker och eh, fotbollsspelare. Ja, men det var allt. Det var inte en människa som var i närheten. Men efter Indy 500 som började med det här tokgalna dygnet liksom, eh, efteråt så känns det ändå som att Marcus Eriksson idag, alla vet vem du är på ett sätt. Så det känns som att det har liksom varit en, en helt galen höst om du ser tillbaks från den biten är det så? Vet alla vem du är då? Jo men jag tror som sagt, jag tror att jag har i och med den här segern och allt som har hänt efter det så har jag nått ut som sagt till en publik mm. som ja, det är liksom den, den breda massan på något sätt och, eh, och, och det är väl någonting som jag har jag påpekar också att det är jäkligt kul det är inte jag bara för mig utan för svensk motorsport och för liksom Racingen i Sverige att Det finns ju ett stort intresse där Men, men det är ju fortfarande lite svårt För oss i, i, i motorsport Att liksom få plats eh, i, ja, I media I liksom Riksmedia eh, på, på, Av olika anledningar Och det här har ju hjälpt mycket tror jag Och förhoppningsvis kan det ju Inspirera och hjälpa eh, Nästkommande generationer också men du kan du beskriva för någon som inte vet hur stort är det att vinna en Indy 500? Den frågan har du fått tusen gånger men du får den 1001. Ja, det är lugnt. Jag pratar gärna om den segern. Man kan väl säga så här, det är ju den, den enskilt största tävlingen som finns i motorsportvärlden. Det är kanske den mest legendariska tävlingen som har funnits i över hundra år. Den är extremt stor i USA. USA lever för sina stora sportevent och Indy 500 rankas ju som en av de absolut största sporthändelserna alla kategorier i USA i kategori med Super Bowl, Stanley Cup-finalen, NBA-finalen. Den är liksom på den, den nivån. Mm. Eh, sen att det är också världens största arena sportevent med någonstans mellan 300 till 400 000 åskådare varje år. Eh, Liksom alla de grejerna gör att det, det är någonting extremt stort. Efter min seger så var jag ju dagen efter på 30 första sidor i USA. Eh, dagstidningar. Eh, öppnade i Nasdaq-börsen eh, två dagar senare i New York. Eh, var på Times Square Billboards. Alltså det, den har en, extre, en extrem genomkraft. Och alla som har berättat eller pratat om efteråt har sagt att ditt liv kommer delas upp i före och efter du vann in de 500. Och du kommer alltid, framförallt i USA men även runt om i världen, bli presenterad som Indy 500 uh, winner Marcus Ericsson. Även i år, men även om 10 år, om 15 år, om 20 år så kommer jag alltid vara Indy 500 winner Marcus Ericsson. Så det är väl lite av en sammanfattning. <laughs> ha, har du pratat med Kenny Breck efter det här? Ja, men han ringde in där på presskonferensen och gratulerade. Så han, han var med där direkt efteråt och gratulerade till, till segern. Så det var, det var jättekul. Ja, men du sa nu, dela upp in före och efter. Känner du att du kan göra det då? Det är en bra fråga. Jag vet inte. Det är väl fortfarande rätt så färskt... För mig, men på något sätt så har det ju, det har blivit en liten revansch och liten liksom visa för både mig själv och alla andra att jag kan leverera på absolut världsnivå. Så på något sätt så är det, ja, lite så kan man väl säga att jag har fått en bekräftelse som jag inte hade fått kanske innan i min karriär och så sätt kan man dela upp det lite grann för och efter, absolut. Det är 
let it happen. Phenomenal driving from both men. Ericsson has shaken off the challenge of the Aaron McLaren SP. Marcus Ericsson with the spirit of Ronnie Peterson on board with his helmet. Joins Kenny Brack as the only other Swede. Marcus Ericsson wins the Indianapolis 500 in the most dramatic way. Så här, för er som lyssnar nu och inte har sett bilder på det så vill jag säga att man är ju van då om man till exempel följer hockey att svenskarna som vinner Stanley Cup kommer hem med Stanley Cup-pokalen och lyfter med den. Men när Marcus Eriksson kom hem med Indy 500-pokalen det var ju som att han kom, han kom hem med frihetsgudinnan i storlek. Det, var, det är ett jävla åbäker där. Ja, det är ingenting man bara slänger upp på handbagagehyllan på flyget och, och tar med sig hem utan det jag tror den, den var väl en, eller den är en och, jag tror den är 67 när den står utan liksom den ställningen som den byggs upp på. När den är på den ställningen som den byggs upp på så är den typ eh, över en 80, så den är ja, högre än mig då. Eh, det måste liksom det, vara ja. världens största pokal. Ja, jag, jag kan inte komma på någon större i alla fall. Eh, så nej, den är rätt så mäktig och, och faktum att liksom... Att vi fick ta med den hit till Sverige och liksom visa upp den i Sverige är ju rätt så unikt också. Den här pokalen då, den som sagt rejst har varit över hundra år eh, sedan 1911. Men den här pokalen byggdes 1935 och är ju liksom... Det är the one and only, det finns bara ett exemplar. Den är otroligt eh, antik liksom. Så det var ju ett jäkla säkerhetspåsdragrunden och... Två gubbar som var med den hela tiden dygnet runt och såg till att den, eh, ingen fick röra den förutom de två och jag då, som hade vunnit. Så det var ja, väldigt mycket runt omkring den där pokalen som man kanske inte hade tänkt på innan. Du, jag tänker på ja. två saker. För det första, ett, hur åkte den hit? Och för det andra, det är jädra tur att det inte var Jocke Tsunoda som vann för han hade knappt syns bredvid pokalen. <laughs> ja, good point faktiskt. Uh, nej men jag tror att det, det var väl någon special transport på något sätt uh, Jag tror inte som sagt Den, den gick in, inte riktigt att checka in på flygplatsen utan Det var väl någon special arrangemang Den kom ju i tre stora liksom, lådor Alltså jättestora lådor uh, Så jag vet inte hur de riktigt uh, transporterade den Nej, men, men du sa att det var två, två gubbar med Det är två stycken som är liksom supervisor över pokalen som alltid är där och är liksom på samma sätt som Stanley Cups beskyddare så finns ja, det inte pokalens beskyddare. Exakt så. Otroligt. Ah, nej, jag tipsar er som lyssnar som inte har sett det här. Det är ju bara ja, sök runt på lite bilder så ska ni se. Det, det var kul kontrast att se man är van att se nyhetsmorgonsoffan och sen så står det där åbäcket där som liksom nästan sticker ut ur taket ur det där. Det får knappt plats i bild den där pokalen. Eh, men nu Markus, vi brukar göra så här att vi har lite eh, små snabbfrågor som har tenderat i att inte vara så mycket snabbfrågor nu när vi har gästavsnitt i podden. Så jag tänkte att vi ska försöka röra oss i lite samma, samma typ av eh, frågeformulär fast eh, i vanliga, det brukar bli så att man svävar iväg en jävla bit. Så jag tänkte att vi börjar med fullständigt namn. Marcus Torbjörn Eriksson. Torbjörn, fan, känns väntat ändå. Ja, men det är faktiskt min farfars eh, namn. Och han, eh, han dog året innan jag föddes. Så då fick jag ärvade i mellannamn. Så det är fint. Mm. Ja. Eh, f- I familjen tidigare med racing, finns det, finns det racing upp i Eriksson-släktet eller? Noll och ingenting faktiskt. Inte din farsa wow. målare typ? Pappa är målare, exakt. Och mamma har jobbat på bank och lite alla möjliga grejer. Och sen över dig i släkten finns inte heller någon, någon slags koppling till motorsport överhuvudtaget egentligen. Hur fan började det då? Det var ju med, med hyrgokart som var steget in för mig av en, av en slump kan man säga. Alltså det är ju det, det är lite unikt för att det är många som, som, som du säger där. Många är ju att det är familjen. Det är ju inte den här vanliga sporten som man, man skjutsar kidsen till, till gokartbanan. Liksom, utan det är ju fotboll och hockey och innebandy och handboll eller vad, ja, vad det brukar vara i Sverige. Motorsport är ju någonting lite annorlunda. Så... 
Eh, nej, jag lite av en slump men eh, hade ju turen att min, min pappa hade ändå ett intresse för att liksom hålla på med gokart när jag var liten och köpa gokart och mäcka med den och så vidare. Apropå gokart bara, en sak som jag har funderat på. När man är en världsklass racingförare som du, spöar man alla på gokart då? Uh, nej, det gör man kanske inte. Det är ju, gokart är ju speciellt på sitt sätt tänkte jag säga. Och, uh, Men jag menar om, 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 om vi tre och Janne Blomqvist och inte Rydell och Viridheim men några till där, Susanne Sjögren kanske via playgänget. Om vi skulle sätta oss och köra en gokart-tävling skulle det inte vara något snack om att du skulle spöra oss? Ja, jag skulle nog spöra de flesta. Så kan jag säga. Men sen finns det alltid proffs på allting. Men... men... Men jag skulle, gemene man skulle inte hänga med Så kan man väl lugnt säga Nej men du talade ju om för mig en gång När vi var någonstans, jag kommer inte ihåg var Kan vi varit, ja på något race någonstans När jag frågade dig Hur tror du att, eller liksom en, en vanlig människa Kan de överhuvudtaget köra en F1 där? Då talade du om för mig så här att, Ja men du kommer inte ens ut ur garaget Nej, nej Formel 1-bilar är väldigt extrem Så sett att det eh... En Formel 1-bil är ju byggd för att köras på maximal attack i alla moment. Och en normal människa som inte har den erfarenheten av olika bilklasser och liksom hela den stegen skulle inte kunna köra en Formel 1-bil på, på maximal attack, även om den skulle vilja. Så därför blir det ju... Nej, jag tror att först och kopplingen, bara, bara den, är väldigt speciell mot en vanlig bil. Så de flesta nog varit kvar i garaget inte kommer ur. <laughs> Man får, känner... jätta, man får inte jätta liksom. Nej, men jag kände, kände mig väldigt trygg ändå när du talade om för mig att ah, ja, men du behöver inte ens försöka. Nej, men exakt. <laughs> du, hur gammal har du hunnit bli genom alla de här åren efter F1-säsong och IndyCar? Ja, jag är ju 32 år gammal idag, så det är ju... Man får ändå säga gammal då. Är det en ålder i IndyCar, eller? Det är ingen ålder på en häst. Nej, det var det, jag, det var det jag undrade. Vi har ju Alonso och Fettel höll ju på tills nu liksom. Ja, eh. nej, men jag, jag ser väl mig själv som mitt i karriären i, i liksom mina bästa år eh, skulle jag säga. Man har ju hunnit bygga upp en, en hel del erfarenhet eh, och eh, men fortfarande har den där hungern av att eh, vinna och ly, liksom lyckas. Så, eh, så jag känner mig att jag är som sagt mitt i karriären. Men sen är det ju och jag har känslan av att folk håller på längre nu. Det är bara att kolla i, som du sa, både Formel 1 med Alonso eh, som är bättre än någonsin tänkte jag säga och liksom är 40 plus. Och i Indicar där jag kör så vann ju Will Power mästerskapet så han var väl han 42 eller 41 eller något sånt där, i alla fall över 40. Eh, Scott Dixon är ju alltid med att slåss om mästerskapet varje år och han är ju 42 också så... Så nej, jag, jag, jag känner ingen stress över att jag är på slutet av karriären Utan jag känner mig som sagt mitt i ungefär Minst tio goda år fram Ja, minst, minst det, minst det Ja men alltså typ Fangio, han var väl plus 45 när han vann F1, var det så? så det att, kan nog äh, stämma Jag nej, tror men, Mario, Mario Andretti tror jag vann sitt sista Indicarlopp Då var han över 50 år, han kanske till och med var 52 eller något sånt där jag pratade faktiskt med honom för några veckor sedan och då sa han att han var över 50 när han fortfarande raceade fullt. Exakt. Och sen efter det så gjorde han ett par inhopp liksom. så du har ju lite år kvar. Verkligen, verkligen. Men du, varför, varför är det så att förare ofta, inte alltid, men ofta är äldre i Indicar än i F1? För det har du ju till exempel Sato också, han är ju också 47 någonstans va? Ja, Även om man ska gå ner till nästa år men... Ja nej, men jag, jag tror väl att En av anledningarna till att det är lite fler förare Som är lite äldre i IndyCar eh, Tror jag har att göra med att just i valracing Att i valracing så handlar det Väldigt mycket om erfarenhet Att du kan Vinna eh, eh, mycket i valracing på din erfarenhet eh, På ett annat sätt mot kanske På vanliga banor och stadsbanor Så därför tror jag att det finns en eh, eh, Ja, lite mer förare som är lite äldre som fortfarande kör och fortfarande är väldigt bra framförallt på ovalbanorna. Och det ska vi säga då kanske att IndyCar består ju av tre sorters banor. Både oval, stadsracing och traditionella resebanor och Indy 500 är ju ett ovallopp. Exakt, exakt. Och de, de här tre disciplinerna kräver ju alla 
rätt så annorlunda körstil och körteknik. Och det är ju där just på de traditionella banorna och stadsbanorna så är det ju väldigt likt Formel 1. Och något som jag har liksom kört genom hela min karriär. Men när jag kom till USA så var det ju en stor omställning att lära sig att köra på just de här ovalbanorna. Där det bara går runt runt och man kan tycka att det ser simpelt ut. Men det är en, en väldigt svår teknik att lära sig och att använda... De bilarna runt omkring sig som man rejsar med det kör ju i extrema hastigheter på valerna som på den här Inter 500 så ligger man ju i rejset någonstans runt 350-360 km i timmen konstant i tre timmar. Eh, och bara det är ju väldigt annorlunda och speciellt. Eh, och sen just hur man ställer in bilen på de här valerna när det går i sådana extrema hastigheter så är ju varje liten inställningsändring kan göra väldigt stor skillnad på hur bilen beter sig. Eh, så det, ja, det var rätt så mycket att lära där och där har jag kommit in i det och lärt mig det väldigt, väldigt snabbt. Att vinna in i 500 redan på mitt fjärde försök är ju väldigt eh, ovanligt. Att det, ja, många behöver fler år än det för att liksom lära sig eh, den här tekniken på, på just ovalerna. Vi snackade ju med, vi snackade med Felix Rosenqvist eh, tidigare i år. Och han berättade ganska detaljerat för oss hur jävla skev bilen är när man ställer in den inför just, alltså att jämföra sig med ett vanligt lopp och ett ovalrace hur, hur mycket det skiljer sig på inställningen och att ratten är sned och att bilen lutar och att det, skulle man köra den rakt så funkar det liksom inte. Men, och där tänker jag så här, som du säger nu att det är något som man lär sig. Men när du vann så var det ju Apropå erfarenhet och saker man lär sig och vissa grejer som man kanske inte kan lära sig. När ni blir inkallade då inför sista varven och sen ska ut igen. Hur har, har du upplevt den känslan när du vet att du är längst fram? Det är bara några få, få varv kvar innan ni ska ut igen där. Och du vet att alla är där bakom jagar inför en omstarten. Ja, nej men det var ju den mest extrema situationen och utmaningen jag någonsin har stått inför skulle jag vilja säga. Jag hade ju tagit mig upp i ledning i, i Indy 500 då med ja, var det 30 var kvar och faktiskt gått på attack och liksom ryckt ifrån eh, de, eh, de andra vilket bara det är väldigt svårt på just att valracing att få en lucka och jag hade ju byggt upp en lucka som var över 3 sekunder eh, stor och eh, tre, över 3 sekunder är extremt mycket och egentligen bara räknade ner varven där. 15, 14... Ja, det var ju klart. Det var exakt. Det, man det var, såg det. Det var klart och egentligen det enda som kunde stoppa mig då var ju om någonting hände. Och såklart med fem var kvar så är det någonting som händer. Det blir en krasch, det blir inte bara säkerhetsfyrd utan det blir rörflagg. Så reset avbryts och jag får veta då att det ska återupptas med två var kvar. Och eh, sitta då i tio minuter med avstängd bil... Och bara vänta på de här sista två varven. Och veta att jag är två varv ifrån. Att vinna världens största motortävling. Eh, den utmaningen att mentalt liksom vara kvar i min bubbla. Och inte låta alla tankar som vill in i ens skalle liksom få komma in. Eh, det var absolut den största utmaningen som jag har haft i min, i min karriär. Märkte man av det rent fysiskt? Alltså te- jag försöker liksom på något sätt Jag kommer ju aldrig någonsin komma i närheten Av något sånt läge Men jag tänker så här: Hinner man tänka på Åh oh, jävla vilken puls det är nu Eller hjärtat slår så jävla hårt Satan Nu tänker jag på vad det skulle kunna innebära Rent, rent fysiskt vad, vad händer med, med, med kropp? Nej ja, men det är ju som du säger alltså, Pulsen är ju hög och, och det är ju som sagt många tankar som Försöker komma in i huvudet på grund av att man vet hur nära man är någonting så extremt stort och någonting man har jobbat för i hela sitt liv egentligen. Och det var ju väldigt viktigt då att försöka som sagt bara fokusera på det jag skulle göra. Jag försökte visualisera de här sista två varven. Försökte tänka på hur jag ska utföra dem och behålla lugnet, behålla liksom fokus. Försöka inte täcka Liksom tänka på allt som händer runt omkring. Eh, utmaningen där är ju att, eh, eh, att när man gör vad det än kan vara, när du är mitt uppe i någonting så går ju mycket på automatik. När du är ute och kör ett race och du liksom ligger och kör så är ju mycket på automatik. Du är inne i det, du hade adrenalin som pumpar. Eh, det svåra med den här situationen var att man fick sitta och 
och vänta bara och inte göra någonting. Det är då det är lätt att det kommer in de här tankarna i huvudet och det var ju det som var utmaningen. Men jag lyckades hålla borta de där tankarna, vara kvar i bubblan och utföra den här avslutningen på ett perfekt sätt. Och det var ju tillräckligt med minsta möjliga marginal. Ja, det är fan otroligt det där. Alltså. Jag kommer att tänka på två saker här. Ett, när du pratade om att det hade blivit större i Sverige. Så för det första så har du ju säkrat en plats i Mästarnas mästare när du sen lägger ner karriären. Mm. Och då tänker jag på ett Mästarnas mästare avsnitt när Erika Johansson. När ett, det handlar om att komma upp i maxpuls och sen ska man sitta på en stol och komma ner i vilopuls. Det var liksom utmaningen. Det klarar inte hon av i, i Mästarnas mästare. Bara sitta på en stol och få ner pulsen. Och det var liksom det, var det som var själva utmaningen. Det är ett sånt klassiskt Mästarnas mästare ögonblick. Och det kan jag tänka mig här att det är gånger 300 miljoner i, ja, men typ, i typ. utmaning. Verkligen. Att få ner det. Jag vill gå till nästa fråga här som är födelseort, uppväxtort och nuvarande boendeort. Eh, ja, men jag tror jag är född i Örebro Örebro Lasarett typ eh, Men jag är, ju, jag är ju uppvuxen I Kumla eh, Som är ju ja, kvart från Örebro eh, Och har bodde där Egentligen till jag var 18 typ När jag flyttade till Japan eh, Men eh, min nuvarande Ort är ju, är ju Indianapolis, jag har ju varit baserad där nu de sista fyra åren Så det är ju där som är liksom Hemma för mig eh, idag vad är det för typ av stad då? Indianapolis är väl en klassisk sån Midwest-amerikansk eh, stad. Eh, den är rätt så stor. Jag tror det är en och en halv miljoner invånare i själva staden. Men stadens yta är rätt så stor. Själva downtown Indianapolis är rätt så litet. Och jag bor i något som heter Carmel som ligger på norra sidan. En dryg halvtimme från liksom, centrum. Eh, så den liksom, staden är uppbyggd med att det finns väldigt mycket... Förorter kan man säga, runt, runt omkring själva stadskärnan. Då. Så jag bor i en av de förorterna som, ja, som jag har varit nu i tre år. Första året bodde jag downtown och sen nu sista tre åren har jag bott i, i Carmel. Då. Och där har det ändrats när du går på gatan? Ja, men när folk i, känner igen dig? I Indianapolis är det absolut folk som, som känner igen en. Och så där. Det är ju en, verkligen en motor. Alltså det är Amerikas motorstad på något sätt. Så där är det ju absolut folk som... Det var Mantorp en gång var i Sverige. <laughs> ja, kanske. Jag vet inte. <laughs> Eller Anderstorp. Ja, kommer aldrig i närheten. Snabbaste hastighet du någonsin kört i bil på banan och privat? Ja, men på träningarna där inför Indy 500 på Fast Friday där på träningen så var jag uppe i 394 km i timmen. Så det, oh. det slog nog rekordet för min del. När man är van då att köra så mycket snabbt som du... Blir det kickar fortfarande? Ja, men där får man absolut kickar. Framförallt på Indy 500 där så är det ju extrema hastigheter. Så det, det, det blir bra adrenalinpump då, verkligen. 390. Jag undrar om Lillövis har rekordet av våra gäster hittills. Han var, jag tror att han har nämnt att han har varit uppe i 400, över 400 på banan. Ja, men vet, eh. de här gamla gubbarna, de, de hittar ju på. Du vet, det där var säkert 350, sen varje år så har det där gått upp några kilometer. Det gått upp några kilometer och nu är det så här, ja, det var nog 400 någonting. <laughs> jag tar det med nypa salt. Ja, fan vad bra att höra, för det gjorde inte jag. Jag svalde det med hull och hår när han berättade, kan jag säga. Men, eh, men så kanske det är. Nej, jag vet inte. <laughs> jag vet bara om Eide och Stefan är ju bra kompisar. Och Eide, många av hans historier från när han körde, det, ja, man, <laughs> man får tvivla på en del. Fan vad kul, då kanske vi ska sätta Lillövis under lupp när vi har med någon mer gång. Exakt. Bara för, bara för våra lyssnare EJL, klassisk riseförare Och även kommentator innan Janne Blomqvist va? Ja, tillsammans Ja, exakt, Janne Blomqvist kom väl in och tillsammans De reste väl runt, gjorde runt båda två Exakt, exakt De två eh, Privat då? Ja, men privat Jag vet inte, det är väl ja, 200 någonting säkert Någon gång, men, men om jag ska helt ärlig Så är det inte jag är nog den tråkigaste för här en privat eh, på liksom eh, vägen eller ska jag säga. Jag, jag tar mig från A till B på ett eh, lugnt sätt oftast. Så 
det är lite kul för oftast när folk åker med mig typ första gången så tror de att jag ska typ köra in till 500 på, på vägen och jag bara men alltså mitt jobb är att köra räsebil snabbt på bana så varför ska jag ut och busköra liksom i trafiken det ger mig inte någon det ger mig noll så nej det, det aldrig, när du var, aldrig när du var yngre ung och dum heller jo men det, att, det är med att liksom, men 200 det var det det fann ingenting nej men exakt det, det var väl det när jag var ung och, ung och dum som man provade något sånt där. Men nej, nu för tiden så är det inte så mycket sånt. Felix Rosekvist berättade om att han hade en egen trimmad BMW när han var 18 och körde 300 blås på Hallandsåsen. Ja. Det har du aldrig... Sånt det, har på. Nej, jag har köpt en 740 när jag, var, när jag var 18. Den var lika gammal som, som mig från 1990. Och den kom inte upp i några 300, det kan jag lova. Jag var glad att man fick upp den över 100. Ja, det var faktiskt nästa fråga. Vilken var din första egna bil? Men då var det den här alltså. 740, sa du det? Vinröd 740. Jag tror jag köpte den för typ 11 000 eller sånt där. Ja, fin. Pankpris. Ja, det var bra. Bra dyr. Men då har du inga trafikförseelser heller då, antar jag, eller? Jo, men jag har ju åkt ut för fortkörning kanske tre gånger, tre, fyra gånger. I Sverige? Ja, jag, i Sverige exakt. Jag har åkt dit några gånger utomlands också men då uh, har man alltid lyckats komma ur det. För man börjar snacka, visa svensk körkort och alla möjliga grejer. Då brukar det bli jobbigt för poliserna. Men ja, det har inte hänt jättemycket. Jaha, men 740 var det, vinröd 740 var den första bilen. Hur, hur ser det ut nu i garaget då? Bilar nu... som du äger och om du har några mer minnesvärda som har stått i garaget? Ja, nej, nu står det egentligen bara en, en Honda Pilot som det heter. Det finns inte här i Sverige, men det är en, en Honda SUV eh, så, som, eh, som jag får genom Honda. Då. Jag kör ju med Honda-motorer i IndyCar, så det är den jag har. Och sen, eh, men sen ska jag ju få, eh, så kommer jag få den eh, safety-caren som används på Indy 500. Så det är ju en ny Corvette. Eh, jag vet inte vilken modell, om det var Z6 eller Z8 eller vad den heter den senaste. Så den kommer stå i garaget här snart också så det blir kul. Då kan du dra ut och gasa på lite. Jag Exakt. Då kan man gasa bild här direkt på den. Då kan man gasa upp lite. Det blir kul. Det dyraste du köpt som inte är fastighet eller bil. Det är en bra fråga. Tack. Som inte är fastighet eller bil. Ja, undrar uh. du någonting liksom efter den där Indy 5. För jag kan tänka mig att det nog eh, rullar det väl in pengar på kontot när man är professionell raceförare i USA och världens, eller deras största motorsport. Men eh, ja, undrar det... du något efter, efter segern? Nej, jag är inte jättebra på att göra det om jag ska vara helt ärlig. Eh, jag lägger nog mest pengar på resor och sånt. Eh, jag köpte en jäkla skyss ryggsäck efter eh, Indy 500-segern. Det, det var ju eh, ja, typ det. <laughs> Vad är det för ryggsäck? Louviton-ryggsäck eh, Ja, det, det så ja Det var inte så att du gick in på stadium Och, och kollade på eh, rea-hyllan Nej, men exakt, exakt men du, den, den ringen som man får När man vinner eh, Indy 500 Använder du den? Ja, jag brukar ha den när det är lite speciella Event Jag hade den eh, När jag var på Austin Formel 1 eh, Och visade upp den där och eh, eh, ja, jag har på mig den någon gång ibland så. Men den är ju så, liksom, den är så extremt stor och bluffig och blingig Så den går liksom inte att ha i, i, i vanligtvis Utan den, den får komma fram när det är något Så ta på speciellt. den och åka till Las Vegas, Las Vegas då Det känns ju som att där hör den hemma Det, det passar den in väldigt bra tror jag När du säger att när du var på F1 i Austin Hur, hur är det när du Alltså, nu bor du i USA och du besökte F1 i Austin. Hur är det att komma dit som eh, före detta F1-förare och nu varande indikarförare när man kommer dit? Är det, ja, hur, hur, vad är det för typ av besök som du gör där? Det är inte så att du sitter på läktaren kan jag tänka mig. Nej, men oftast brukar jag ju vara där hos, eh, hos Alfa Romeo då, eller ja, Sauber Alfa Romeo. Det är jag körde fyra år för i, i Formel 1 så... Jag har ju fortfarande mycket folk där som jag känner och liksom goda kontakter där så eh, brukar vara där hos dem och hänga med dem i depån. Men sen blir det ju, det är mycket folk i depån som man känner från åren när jag var där så det brukar alltid vara kul att gå runt och 
liksom snacka med allt och alla i depån när man väl är på ett öppet rus och eh, ja, sen är det alltid det är lite speciellt tycker jag att vara på ett, en, en tävling utan att köra, det blir lite annorlunda man är ju van att alltid köra när man är ute på tävlingar eh, så det är väldigt speciellt, men jag tycker alltid jag försöker alltid varje år i alla fall åka på något något race, något form rätt eh, i år har det blivit tre, jag tror på Miami Austin och Abu Dhabi så, så det, det är alltid kul du, om du tittar tillbaka på F1-säsongen då, 2022, vad är dina tankar och upplevelser nu i efterhand? Jag tycker att racingen var väldigt bra. Jag tycker att det här reglementet verkligen har, har hjälpt racingen. Vi har sett mycket fighter, mycket omkörningar. Så det, jag tycker det var en bra säsong. Sen har ju Förstappen och Red Bull varit Kanske lite för bra, det såg ju lovande ut där i början för Ferrari och Red Bull verkade rätt så jämna Men sen eh, Visade det sig att Red Bull var lite för starka Så det var kanske lite det som var det tråkiga med säsongen att, att Förstappen var lite för bra för de andra Det hade varit roligare att se en fight hela vägen in Som det var i, i fjol då. Men om man kollar bort från det Så var det ju många bra fighter Och jag tycker det var många, väldigt många bra race Och eh, Uh, tycker också det var kul att det inte var något riktigt så här bottenteam utan alla team tog, tog poäng och kunde fightas olika helger och sådär så, där. så uh, jag tycker överlag det var en, en väldigt bra formrättssäsong faktiskt Men du som har nu viss erfarenhet av F1 och har kört själv och kört själv när det har varit inte lika stora reglementsförändringar men det har varit reglementsförändringar hur ser du då på framtiden? Kommer du, tror du, att, att bli jämnare redan nästa år eller krävs det ett par år innan teamen hittar in i reglementet så att säga? Man kan väl säga så här att det, som du säger så brukar det ju ta några år innan det liksom jämnar till sig när det är ett nytt reglement och därför så var det ju rätt så lovande att det var så pass jämnt redan i år. Så Förhoppningsvis kommer det fortsätta vara så jämnt eller ännu jämnare här nästa år och, och, och framåt. Men eh, som sagt, jag, jag var väldigt positivt överraskad av det här nya reglementet som jag kanske var lite mer skeptisk till om det verkligen skulle fungera. Så eh, jag tycker det har varit, varit bra och ska bli kul att se nästa år nu när Mercedes var så bara starka som de var på slutet av säsongen så hoppas man ju att de kanske kan vara med där så att det är tre team som, som slåss om det redan nästa år. När du kollar på F1, eller om du följer F1, hur går det till när du följer F1? Kollar du på alla race eller ställer du klockan går upp mitt natten, kollar du dagen efter? Eller hur ser det ut när Marcus Eriksson kollar på Formel 1? Jag försöker kolla på alla race live. Dock så är det ju en del som krockar när jag tävlar. Så man kan väl säga att när jag, när jag har helg samtidigt som Formel 1 så blir det ju inte så mycket kolla alls. Utan då är det ju mer att... Jag brukar kolla och upp kanske efteråt. Men när jag inte är i sälj och det är Formel 1 så försöker jag kolla på kanske inte alla träningar men absolut kval och res. Det är ju obligatoriskt att, att, att se när man inte har i sälj. Men du sitter inte och kollar på liksom FTV Pro och lyssnar på radiokommunikation och har 6-7-8 skärmar uppe och kollar på alla siffror samtidigt? Nej, nej, jag kör bara vanlig tv. <laughs> Och då kollar du på, gissar jag, amerikanska sändningarna kanske, eller? eller ja, men precis. Får, får, får du gå via Play med Janne och Polarna? Nej, det blir oftast amerikanska sändningar eh, som, som jag kollar på. Men du tänker, du som befinner dig i USA, eh, vi har ju haft en uppsving för F1 i USA. Till nästa år så blir det tre race i USA. Märker du någon skillnad på hur F1 har tagits emot i USA de senaste åren? Absolut, det är en jätteskillnad och det har blivit en jättehype runt det. Eh, och det är ju Netflix Drive Survive som har varit en stor anledning till det att folk har ju fått upp ögonen för in, eh, Formel 1 i, i USA på ett helt annat sätt mot vad det var innan. Eh, så det har jag absolut märkt av att folk snackar Formel 1 på ett helt annat sätt. Eh, det är ett större intresse för det. Och eh, det har blivit liksom en supersport i USA. Så det märker man också. Deras tittarsiffror har ju också gått upp. Det dubbla, eller ännu mer tror jag, i, i USA. Och eh, även på racen så är det ju liksom ja, en jäkla hype runt racen och sådär och förarna. Så det har verkligen märkt en stor skillnad där tycker jag. Så det är snart så att du presenterar dig som för detta F1-förare då istället för Indicar-förare? <laughs> ja men typ, typ. Nej men eh, tyvärr så har Indicar lite där att, att jobba på. Jag tycker Indicar är en fantastisk produkt och en fantastisk racing-serie men... Eh, 
vi måste försöka nå ut på ett bättre sätt och få, um, ja, få, få folk att kolla på IndyCar helt enkelt. För alla som gör det brukar fastna rätt så snabbt för att det är så pass bra underhållning. Men uh, ja, det finns en utmaning där för, för IndyCar-serien att, uh, att lyckas nå ut på ett bättre sätt. Ja, du har ju varit med i F1 samtidigt som det gjordes Drive to Survive. Och man vet ju att det, hur det där är klippt och att det skapas intrig och så här. Men om man skulle göra en liknande, skulle, skulle det gå att göra en liknande i IndyCar? Är det på samma sätt eh, lika mycket så intriger och, och dramatik och bråk inom teamen och sånt som, som, som de skulle kunna eh, då producera upp till något liknande? Ja, men jag tror absolut att det finns möjlighet att göra något liknande. Sen tror jag att man måste kanske nischar på ett annat sätt kanske jag tror att det är dumt att göra en liksom copy and paste och tro att det ska liksom flyga lika mycket som F1 utan F1 är ju ändå en världsport det är så mycket pengar och politik inblandad i det så att det blir ju väldigt bra eh, hur de har byggt upp det sen är ju Netflix Drive to Survive det är ju mycket som är alltså producerat för att det ska bli bra tv också liksom de förstår olika grejer och sånt där men det är amerikanerna samtidigt bra på. Så jag tror att man skulle säkert kunna bygga en, en jäkligt intressant och, och spännande serie runt IndyCar också. Och liksom, det finns ju intriger i IndyCar och eh, stora konkurrenter och det händer saker och, och så vidare. Så det skulle bli kanske ett lite annat stuk av serie. Men jag tror absolut att den skulle kunna bli bra om man har liksom rätt upplägg på det. Och det är ju snack om det också. Att IndyCar har ju snack om det nu. Rätt länge att de vill göra någonting liknande Och det hade varit kul Om vi kunde komma igång och göra det Men du, du som har varit på insidan Du är med i första säsongen va? Av Drive to mm. Hur Stämmer. mycket är sanning då? Och hur mycket är hopklippt tv För det ska bli jävligt bra Ja, det är väl Ja, jag vet Det är en hel del som är hopklippt Alltså de, de bara, bara mig där, mitt avsnitt i Drive Survive där, det var ju ett avsnitt där i första säsongen som fokuserade på mig och Charlie Clerk som min teamkamrat kan man säga. Och eh, hela det avsnittet var ju mycket fiction liksom. Att eh, det byggdes ju upp som att jag hade singa på racet som var avgörande. Om jag kom liksom topp 10 så skulle jag få ett nytt kontrakt. Kom jag inte topp 10 skulle jag inte få ett nytt kontrakt. Och så byggdes det upp hela dramaturgin runt det och de följde mitt race och hur, liksom, till slut kom jag elva en plats från tionde platsen och sen liksom är det slutskärmen att det är en svart skärm där det står att Marcus inte fick nytt kontrakt på grund av det här och så vidare. Och allt det var ju liksom påhitt för att jag hade ju redan innan helgen fått veta att jag inte hade något nytt kontrakt så hela den grejen var ju liksom bara byggt för att göra bra tv så det är väl ett exempel på hur det kan vara men samtidigt med det sagt så som sagt Formel 1 och Drive Survive är ju, just den serien är ju gjord för att eh, bli bra tv och locka eh, fans till sporten och så sett så har den ju gjort ett fantastiskt eh, gjort fantastiskt bra för Formel 1 Nu bor du i Indianapolis Följer du någon annan sport än eh, motorsport? Jag vet inte vad fan har Indy i Annapolis. De har väl Colts va? Ja exakt, de har amerikansk och fotboll. Och, också. Amerikansk fotboll och eh, NBA. Du har koll på läget. Ja, um, jobbar på sportbladet. <laughs> så nej, jag, har, jag har varit på några basketmatcher och eh, jag ska på min första Colts match eh, eh, ja, nästa vecka. Eh, och eh, när de spelar mot Steelers. Det ska bli coolt, det ska bli en kul upplevelse Men annars är jag ju stor hockey, hockeynörd Och hockeyfantast, så jag följer ju NHL Så mycket jag kan Och, och liksom ja, SOL som det heter hemma här Och ja, Kolla på så mycket hockey jag kan egentligen Det är väl det som är min stora liksom, Passion utöver racing Fan vad jag gillar att du var på väg att säga elitserien Jag vet <laughs> Det var på väg ut, det är fortfarande Men det var före Örebrostid Ja jag vet, jag vet, men det är fortfarande elitserien hade det kunnat bli hockey istället för motorsport för dig? Jo, men det så var det ju. Jag höll ju på länge med både hockey och eh, racing. Eh, till och med jag var 16 så var det ju båda. Då var det ju vinter, halvåret var det hockey och sommaren var det ju racing. Men sen var det ju, ju längre upp man kom så gick ju de där två säsongerna ihop med varandra. Så till slut så blev det ju att jag var tvungen att välja. Eh, och då fick jag ju, det var ju samma med tv-pucken. Jag skulle med... 
tror det var sista uttagningen innan TV-fucken som var med på sista gallringen. Och då var det någon turnering där vi skulle göra. Och då hade vi gokarttävling samma helg och jag valde gokarttävling. Och då blev det lite vägval för mig att jag märkte att ja, men nu kanske det är dags att välja liksom vilken karriär man ska satsa på. Så då, då blev det fullt satsning mot, mot räddningen då. då. Och, det var nog bra. Jag hade kanske kunnat bli hyfsad hockeyspelare, men jag tror inte jag hade blivit lika bra på hockey som jag är på Porsche Bil. Eh, vilka håller du på då i hockeyn? Örebro, såklart. Jag är stor Örebro-supporter. Eh, sen i NHL så... så håller jag kanske inte så mycket på lag. Jag håller med på jag håller på Boston på grund av att Hampus Lindholm är en god vän till mig spelar där. Och de är ju grymma i år för övrigt. Eh, så de liksom håller jag på. Sen håller jag lite på Sharks för att jag känner Erik Karlsson. Eh, så, så det är mer liksom de som jag, som jag känner som jag tycker är kul om det går bra för. Men alltså... Det... Det har tagit fyra år för dig innan du går på NFL alltså. Ja jag vet det är dåligt Men det ligger så jäkla dumt Den säsongen, den börjar ju alltid direkt När min säsong är slut Och då brukar jag liksom Jag försöka flyga hem till Sverige och, alltså, Så det, så sett så Den börjar alltid efter innekarsäsongen är slut Och sen tar den typ slut Innan allt drar igång igen för oss Så det blir liksom Den ligger precis i fel glapp på året När jag inte är så mycket i USA Eller lika mycket i USA i alla fall så det är, ja, av någon anledning så har det tagit så länge Så det är, det är dåligt, jag håller med, jäkligt dåligt Så det ska bli skitkul Tre stycken F1-förare Levande eller döda Som du skulle vilja ta med dig på en rejäl krogrunda Ja, men då är det ju Ronny Pettersson såklart För att han är ju en har varit en stor inspiration för mig Inom min karriär Och liksom är det största vi har haft i Sverige Genom tiderna Så Ronny, sen Kimi Reikunen För Kimi är Kimi eh, Så han är ju eh, Självklar där Och sen Nummer tre så tar vi Jag tänker mig någon som är, Någon som vågar bli på pickalurven Så att säga någon som ja, är, ja, men det är väl Kimi, Kimi är väl duktig på det eh, I alla fall Kanske inte nu men t- Tidigare i alla fall Uh, ja, nej jag vet faktiskt inte En tredje Kimmy, Ronny Trulli Daniel Ricciardo Ja, men det, låter, det, det låter väl rimligt ändå när, när du var i F1 Hade ni mycket sådana gemensamma uh, Nu inför avslutningen På Abu Dhabi så såg vi Alla de stora bilderna på när de hade en stor Gemensam middag allihopa uh, Var det något sånt under din, under din tid? Ja, men vi hade några gånger att det var sådana liksom lite gemensamma grejer. Jag kommer ihåg att vi gjorde någon om det var i Shanghai eller vart det var. Hade vi en sån middag där alla förarna var med. Men rent generellt så är det, <coughs> Formel 1 så är det väldigt mycket att man är på liksom sin egen kant på något sätt. Det är ju alla som egna scheman och flyger höger vänster och det är sponsorgrejer och mediegrejer. Så det är inte så ofta att man hänger så mycket med de andra förarna utan eh, det är en rätt så egocentrisk eh, sport. På något sätt så måste man alltid när man pratar med dig ändå. Du har ju varit, det är ju Formel 1 och sen är det IndyCar nu. För många så är ju ändå F1 alltid störst. Känner man som IndyCar-förare någon längtan tillbaka? Eller har du hittat din plats i livet nu? Ja, men jag har fått den frågan rätt så mycket. Och, och jag skulle vilja säga så här att jag, jag är väldigt nöjd med det jag är. Jag trivs extremt bra. Jag... Jag har ett bra team och liksom har ju verkligen cementerat mig i racingen i USA efter, efter segern in i 500. Så jag söker inte aktivt någon väg tillbaka till Formel 1. Sen brukar jag säga att man ska aldrig säga aldrig. Och som du säger så är ju fortfarande Formel 1 är ju kungaklassen. Den kommer alltid vara kungaklassen i, i racingvärlden. Så ja... Man ska, säga, man ska aldrig säga aldrig, men det är ingenting som jag tänker på eller som jag liksom aktivt söker en väg tillbaka. Var det rätt väg att gå då? Från F1 till Indy? Eller hade det andra hållet varit bättre? Nej, jag tycker det var rätt väg att gå. Eller det är alltid... Jag tror aldrig man kan liksom tänka tillbaka och säga att man skulle gjort det eller det. Utan all, alla har sin egen väg på något sätt. Och så som min karriär har, har blivit så ångrar jag inte någonting. Utan jag tycker det... Jag är väldigt stolt över de fem åren jag gjorde i Formel 1. Jag fick aldrig att lossna där men jag tycker jag gjorde många bra insatser. Och 
Eh, är nöjd över det och sen har jag fått liksom en chans att, att visa vad jag kan nu i USA och, och tagit den chansen så no regrets där, jag känner mig väldigt eh, glad över hur, hur min karriär har, har varit och vad den är idag Då tackar vi så himla mycket Marcus Eriksson Indy 500-vinnaren och Sveriges bästa racingförare i modern tid för att du var med i en timme här och kacklade med oss i, i plattan i mattan. Stort jävla lycka till inför kommande säsong. Tack så mycket. Vi hörs och ses framöver. Verkligen. Hoppas Verkligen. du får hälla mjölk över skallen i den här säsongen också. Det tycker jag låter som en bra plan. För den som vill höra mer av och om Marcus Eriksson så är det ju så att Marcus Eriksson har ju tillsammans med Janne Blomqvist och Viaplay-gänget en podcast som du hittar på Podmi som heter Viaplay F1 Podcast. Då går man in där och signar upp för en prenumeration och så kan man lyssna på den podden också. Och i den podden på Podmi så är det ju väldigt mycket nörderi också om man vill ta det ett steg till i sin F1-lyssning. Men där är Marcus Eriksson med så där kan ni gå in och eh, lyssna också. Men vi vill ju såklart att ni fortsätter lyssna på pladdan i matan med. Det kanske är en dubbelkörning att man tar båda poddarna på samma, på samma gång va? Så fortsätt lyssna på plattan i mattan och eh, så hörs vi igen om en vecka. You want to talk about mental fortitude. Think about what this driver just went through in the last 10 minutes. Leading easily, red flag comes out, has to restart. Indy 500. You take a second parade lap and think about your family and everybody that got you to this point. You are an Indy 500 champion.